0: Experience. Sense. Echte Menschen, echte Erfahrungen. Dein Podcast rund um die Themen Body, Mind und Spirit mit deinem Gastgeber Philipp Tavares. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des experience Sense Podcast. Heute mit einem sehr außergewöhnlichen Gast, werdet ihr gleich merken, unsere liebe Sandra. Da ist auch so die Bio bzw. die Vita nochmal ein bisschen länger, deswegen erkläre ich das ganz kurz. Ich versuche euch die Sandra mal kurz näher zu bringen. Ist Diplom-Juristin, Autorin von mehreren Büchern bereits, eine Weltenbummlerin bzw. so beschreibt sie sich selber auf Instagram, aber das kann man auch definitiv dort auch nachvollziehen. Seit neuesten Ernährungsberaterin lizenziert und hat die den ersten Platz in der süddeutschen Meisterschaft und den dritten Platz ähm, in was ist das genau für ein, für einen Wettkampf dritten Platz Universe. auf der Universe sogar einen dritten <lacht> dritten Platz gemacht super deswegen herzlich willkommen <lacht> zum Podcast liebe Sandra wie geht's dir heute
1: Hallöchen, mir geht's super und wie geht's dir
0: ja, sehr gut. So kann der Tag beziehungsweise langsam gut ausklingen mit einer mit einer weiteren Podcast-Folge. Und ich möchte gleich wirklich nochmal zu dir kommen. Meine Gäste stellen sich in der Regel am Anfang immer nochmal ein bisschen selber vor. Ich habe jetzt viel über dich erzählt. Und jetzt wird man vielleicht denken, dass die Sandra wahrscheinlich so jenseits der 40 Jahre alt ist. Aber wie alt bist du, Sandra, für unsere Gäste, beziehungsweise Zuschauer?
1: Also ich bin keine 40, ich bin 25.
0: Du bist 25. 25... Diplom-Juristin, Autorin und, 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 und. Ihr merkt schon, dass ein Mensch äh, hier in dem Podcast dabei, der seine Ziele sehr, sehr ins Visier genommen hat. Wie wie kommst du dazu? Also beziehungsweise fangen wir mal ganz von vorne an bei dir, Sandra. Wie hat sich so wie, wie hat sich dein Werdegang so entwickelt? Also du bist zur Schule gegangen und so weiter und so fort. Erzähl mal.
1: Boah, mein Werdegang. <lacht> ähm, also damals wird es angefangen in der Sealschule, ehrlich gesagt in der sechsten Klasse wurde ich gemobbt. Wie man es <lacht> wahrscheinlich jetzt auch im Podcast hören wird, soll ich das er? ein bisschen. Und damals war das halt als Kind so ein bisschen außergewöhnlich, sage ich mal, wurde halt ein bisschen gemobbt und habe mir dann als Ziel gesetzt, Anwältin zu werden. Das ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, weil viele erstmal ja, in der Schule noch nicht wissen, was sie später mal werden wollen. Für mich stand mhm. es halt damals fest, um Gesellschaftlichkeit zu schaffen, Menschen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Ja, und so nahm das irgendwie seinen Lauf, dass ich dann ja mir als Ziel gesetzt habe, mein Abi nachzuholen. Dann habe ich angefangen, User zu studieren. Und während dem User-Studium kam ich dann irgendwann in so eine Phase, wo ich so ein bisschen Selbstzweifel hatte, weil ich nicht mehr wusste, ja, ob ich das jetzt wirklich noch durchziehen will, wohin mich der Weg führt. Und ja, ich sag mal, jeder kommt, glaube ich, mal in seinen Punkt in seinem Leben, wo er einfach nicht mehr weiß, wohin mit sich und macht es alles Sinn? Was macht Sinn? Wohin soll ich? Was will ich werden? Blablabla. Ja, dann war ich eigentlich schon so mit dem Gedanken ähm, dabei, mein Studium eigentlich abzubrechen, mhm. was eigentlich eher untypisch für mich ist, weil ich eher eine bin, die alles erstmal durchzieht und am Ende dann halt merkt, okay, war doch vielleicht scheiße, hätte ich gleich sein lassen können. Mhm. Ja, und ähm, dann habe ich mich aber dann doch dagegen entschieden und mir überlegt, warum soll ich denn nur eine Sache machen, also warum bin ich jetzt dazu gezwungen, nur User-Studentin zu sein, wenn ich doch so viele andere Interessen habe. Also ich wollte halt dann Journalismus oder sowas studieren, wo ich dann halt viele verschiedene Themen hätte, mit denen ich mich auseinandersetzen könnte. Ja, und dann, wie kam es denn dazu? Hab ich irgendwie mein, mein Chef, glaube ich, hat mich damals darauf angesprochen, ob ich den Bock hätte, auf so bodybuilding conteste zu gehen und da mitzumachen. Okay. Äh, ja, und irgendwie hat der mich da so ein bisschen da reingebracht. Dann habe ich gedacht, hab das okay. das potenziell
0: in dir gesehen oder wie? oder?
1: Anscheinend ja. Also ich habe halt, ich sag mal, gut ausgeprägte Beine. Liegt aber so ein bisschen auch an der Genetik. Hab damals halt schon angefangen zu trainieren mit, Gott, wie alt war ich, 17, 18 oder so. Ja, und dann kam das halt dazu, dass ich da mitgemacht habe. Hat Spaß gemacht, war bisschen erfolgreich. Der ähm, ja, guter Platz gemerkt, die
0: Deutsche und dritter Platz Universe, ne?
1: <lacht> ja, gut. Ja.
0: Bikini-Klasse was ne?
1: Ja, genau, Bikini-Klasse. Mhm. <lacht> ja, und dann ähm, habe ich halt gemerkt, okay, hey, neben dem Studium, wenn ich jetzt, wann dann? Warum sollte ich jetzt nicht noch andere Sachen machen? Und dann fing es halt an. Dann bin ich rumgereist, also habe halt nebenher natürlich neben dem Studium gearbeitet, mir alles auch selbst finanziert. Mhm. Ich halt das Geld eben nicht, wie viele meinen, irgendwie illegal dazu verdient, sondern halt natürlich Prioritäten entsprechend <lacht> gesetzt. Und weil, weil, halt du, weil du so
0: viel Geld hattest, um, um die Reisen leisten zu können, oder warum ja, kam war also, du auf den Trichter?
1: Da war damals, also, während meiner Arbeitszeit wurde meine Chefin mal gefragt, ob ich denn irgendwas Illegales machen würde, weil es wäre ja nicht normal, dass ich als Aushilfe <lacht> so oft um die Welt reise. <lacht> okay. Aber es ist halt wirklich eine Sache von Prioritäten. Also, ich habe da kein Geheimrezept oder so, sondern es ist einfach nur das. Ich bin halt keine, die jetzt oft shoppen geht oder irgendwie auswärts essen oder so. Äh, ja, und dann habe ich halt darauf meinen Fokus gesetzt und habe mir dann halt die Reisen so ermöglicht.
0: Mhm.
1: Ja, und bin halt dann durch die Welt gereist. Ich habe eh schon früher auch sehr, sehr viel immer und gerne gelesen. Und dann habe ich ja mein erstes Buch geschrieben, was eher, ja, relativ... Spontan entstanden ist. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie den Kindheitstraum, mal Autorin zu werden, so wie viele andere, sondern es hat sich dann halt irgendwie so ergeben. Und ich dachte mir, hey, Disziplin, äh, ich will den Leuten da was auf jeden Fall mitgeben, das äh, und denen halt zeigen, dass jeder seine Ziele erreichen kann, wenn er möchte. Natürlich muss man sich auch realistische Ziele setzen, wie wir wissen, gell, okay, Philipp. Ja,
0: das haben wir, wir gerade eben, äh, gerade eben erfahren, da wird man vielleicht nachher nochmal dazu kommen. <lacht> zu, zu dem Insider.
1: Ja, und ähm, dachte mir, okay, hey, wieso soll ich jetzt nur irgendwie meinem Umfeld helfen? Also da war auch meine eine Freundin von mir, kam auf mich zu, wegen ihrer Bachelorarbeit, und hat mich halt gefragt, was sie denn machen kann, um produktiver zu sein, um die Bachelorarbeit eben so schnell wie möglich abzuschließen. Und habe ich ihr so ein bisschen geholfen. Und hat sie gemeint, boah, eigentlich müsste ich dafür Geld ver äh, verlangen oder halt ein Buch schreiben, um das auch anderen Leuten mit auf den Weg zu geben. Und dann dachte ich mir auch, okay, why not? Habe mich hingesetzt, habe überlegt, okay, wie bin ich all die Jahre immer an meine Ziele rangegangen? Was habe ich gemacht, um sie zu erreichen? Und habe das halt aufgeschrieben. Ja, und dann eben als Buch verpackt und hoffe, dass ich damit auch vielen Menschen damit bisher helfen konnte.
0: Laut Amazon-Rezensionen hast du ja schon einigen geholfen, <lacht> würde ich mal behaupten. Ja, was
1: ist äh,
0: la das? <lacht> Lass uns mal kurz vorne nochmal anknüpfen, bevor wir auch gleich auf die Bücher nochmal zu sprechen kommen. Du hast ja vorhin gesagt, du wurdest ja früher gemobbt als als Schulkind und äh, hast sozusagen aus dieser eigenen Erfahrung, die du gemacht hast, so das Mindset entwickelt, hey, ich möchte anderen, möchte anderen eine Plattform bieten, beziehungsweise ich möchte andere schützen ja mhm. die vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht haben beziehungsweise die ähm, ja, Unrecht erfahren und mhm. deshalb hast du gesagt, hey, ich werde Juristin. Ähm, also du hast ja das jetzt dein Studium beendet, ne du bist ja schon ja. fertig. Genau. In welche, welche Richtung möchtest du dich dahingehend noch weiterentwickeln? Also in welchen Fachbereich geht es dann noch bei dir?
1: Also ich hatte meinen Schwerpunkt in Kriminologie. Mhm. Ich habe mich auch von Anfang an für alles, was mit Strafrecht zu tun hatte, sehr begeistern können. Ich muss aber sagen, dass ich es mir noch offen lasse. Also ich interessiere mich hauptsächlich natürlich für Strafrecht. Ich sehe mich da auch momentan eher in dem Bereich. Jetzt kommt ab Oktober mein Referendariat, wo ich dann erstmal alle Stationen auch durchlaufen werde. Also Zivilrecht, öffentliches Recht, Strafrecht. Ja. Und wie man eigentlich schon so weiß, das Leben bietet einem ja manchmal auch ungeahnte Möglichkeiten. Deswegen kann es auch sein, dass ich später wo ganz anders lande. Aber momentan tendiere ich schon stark zum Strafrecht.
0: Okay. Und ähm, wir hatten wir hatten mal ein interessantes, sehr sehr interessantes Gespräch vor, ich glaube jetzt schon ein paar Jahre, ja, muss ich dazu sagen. Oder ja, ein ja. Jahr auf jeden Fall, ein zwei ein Jahre Jahr. okay. äh, zum zum Thema. Ähm, du hast ja auch mir, du hast mir gesagt, du möchtest dich auch einsetzen gegen, gegen, ähm, Kidnapping und, ähm, wie fällt gerade der Fachterminus nicht ein und, äh, allgemein Menschenhandel und so weiter. Mit. Ja, Ja, genau, Organisierte Kriminalität, aber speziell in dem Bereich, dass du sagst, hey, äh, Menschenhandel und so weiter. Ist es aktu aktuell noch bei dir? Du hast auch sehr, sehr crazy Erfahrungen in, in dem Bereich gemacht, dass du da irgendwie schon so gewarnt worden bist, hey, geh nicht zu tief in die Materie. Weißt du noch, als du mir das erzählt hast?
1: Ja, ja, immer wieder mal. Ähm, ja, tatsächlich, also das ist, ich sag mal, einer der Hauptgesünde auch noch, warum ich äh, damals angefangen habe, Jura zu studieren. Also das ist auch mein, oberstes Ziel, mich da für einzusetzen oder dagegen, je nachdem, wie man es jetzt auch auslegen will. Mhm. <lacht> ähm, doch, also in dem Bereich möchte ich auf jeden Fall aktiv sein. Ja, kann jetzt in nur noch viel? nicht sagen, mhm. in welchem Bereich, dann also wie konkret ich das auch umsetzen will und alles. Also ja, der Fokus ist auf jeden Fall da. Ich werde mich... Äh, ich werde alles dafür geben, um in dem Bereich was bewirken zu können, hoffentlich. Ja, jetzt. Das ist
0: auf jeden Fall noch eins deiner großen Ziele, da in die Richtung zu gehen, ne?
1: Definitiv, ja.
0: Okay, und wenn, willst du vielleicht unsere Züren, du hast mir damals erzählt, willst du auch für mich nochmal zum Auffrischen, inwiefern wurdest du da gewarnt? Also, wie war das da, als als ja schon, das ist ja schon ein sehr, sehr krasses Thema. An mhm. sich, ne? Also, ich meine, ich glaube, jeder meiner Zuhörer und äh, auch du, deswegen äh, setzt dich ja dafür ein, kannst absolut nicht nachvollziehen, wie Menschen sowas, wenn mal man sowas was Schlechtes jemanden antun kann, beziehungsweise überhaupt so in diese Richtung denken kann. Inwiefern wurdest du gewarnt, dass du, dass die Leute dir gesagt haben, hey, ähm, setz dich da nicht zu sehr ein, weil das könnte gefährlich für dich werden und hast du vielleicht schon so gefährliche Berührungspunkte gehabt?
1: Ja, also ich muss äh, ehrlich sagen, ich kenne tatsächlich welche jetzt nicht persönlich, aber ich kenne welche, die andere wiederum kennen, äh, die in diesem Bereich selber tätig sind. Und mhm. das Krasse ist halt, dass viele einfach heutzutage denken, dass Sklaverei so ein Thema von 1800 irgendwas ist. Und das ist es halt leider nicht, sondern es ist mhm. wirklich ein hochaktuelles Thema. Jetzt nicht nur Sexsklaverei, sondern auch Arbeitsklaverei. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht zu so tief irgendwie ins Thema reingehen, weil ich glaube mhm so langsam kommt da auch schon das Bewusstsein, äh, wobei es noch viele auch versuchen zu verleugnen oder halt die Augen davor zu verschließen, was ja auch absolut nicht schlimm ist. Ich meine, äh, keiner hat wirklich Bock, das auf, sage ich mal, jetzt ähm, dem Schlechten ins Gesicht zu blicken, verstehe ich auch mhm. vollkommen. Nur seit ich halt darüber Bescheid weiß und mich da wirklich damals als Teenie war, das glaube ich sogar, äh, so sein gefuchst habe in dieses Thema, seitdem lässt es mich einfach nicht los und Jetzt kann ich nicht einfach sehen in den Augen sagen, okay, gut, passiert halt, was soll ich machen, sondern mhm. dann denke ich mir, okay, jetzt weiß ich, was abgeht, ungefähr, klar, man weiß ja nie, wie tief es wirklich im Endeffekt geht, das weiß leider keiner. Ähm, ja, und wenn ich nicht versuche, da was zu tun, wer sonst?
0: Mhm. Mhm. Finde ich finde ich einen sehr geilen Einsatz. in einer Folge, in der ich mich jetzt, ich, wo ich mir gerade nicht erinnere, mit wem ich das hatte. Ähm, ich glaube, mit Milena war das sogar. Da hatten wir sogar diesen Satz, wo, wo sie, glaube ich, gesagt hat, hey, schau mal, wenn viele denken, was kann ich schon dagegen tun? Dann ist es ja eine Masse, die nichts dagegen tut, ne? Aber wenn einer schon denkt, hey, wenn ich was an, wenn ich praktisch diesen Stein ins Rollen bringe, dann kann sich dadurch sehr viel verändern. Und wenn jeder so denkt, dann bewegt man plötzlich einen sehr, sehr großen Stein vor sich hin. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall erstmal Chapeau und echt Respekt, dass du in diese Richtung gehst. Das ist Gott sei Dank ein Thema, was immer mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt, was sehr, sehr lange nicht so war. Ja. Und Frage dazu, bevor wir, das ist wie gesagt, ein sehr, 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 sehr sag mal, ein Thema, wo, wo wir vielleicht auch mal wirklich eine Einzelfolge so darüber machen äh, würden. Also auch Sandra ist einer von den Gästen, die ich auf der Liste habe, die ich gerne öfters als Gast da habe. Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Mhm. Für die Leute, die, die es jetzt schon gefällt, keine Sorge, da kommt noch mehr, mehr, viel mehr Content auf euch zu. Glaubst du, um das Thema so langsam abzuschließen und auch äh, demnächst auch ähm, in der Werdegang auch weiterzukommen und Richtung Bücher zu gehen, äh, glaubst du, ein höheres Strafmaß würde beziehungsweise eine, eine intensivere Strafverfolgung und ein höheres Strafmaß in Kombination vielleicht äh, würde das in die Richtung mehr eindämmen können? Also glaubst du, das würde was bringen?
1: Puh, Im Sinne von Abschreckung jetzt oder Aufklärung? Ja,
0: definitiv also Abschreckung, also Aufklärung eher mmh, nicht weniger. Ich glaube
1: Abschreckung. Also meine persönliche Meinung, glaube ich eher weniger. Äh, ich ich vergleiche es immer so ein bisschen mit den USA, wenn in den USA die Todesstrafe auf dich wartet, also in meinen ja. Bundesländern zumindest, wenn du jemanden umgedacht hast und trotzdem Morde passieren, äh, glaube ich nicht, dass ähm, Menschenhändler aufhören werden, mit Menschen ja zu handeln, sie als Ware ja. zu verkaufen, äh, zu behandeln, wenn da einfach so viel Profit dabei rauskommt. Und wenn man sich da mal bisschen darüber informiert, was da für Summen an Geld dahinter stecken, äh, ganz ehrlich, dann nimmst du lieber wahrscheinlich den Knast auf dich, als nach irgendwie ohne dieses Geld dazustehen, wenn du schon in diesem Bereich da bist oder so, nach Geld halt strebst. Äh, es ist ein mhm. lukratives Geschäft für solche Menschen, gar keine Frage. Ich meine, wenn du es mal mit Sogen vergleichst, Sogen verkaufst du einmal, hast halt dein Geld, Menschen kannst du öfters verkaufen. So hart, wie es klingt, aber es ist mhm. eine Realität.
0: Ne, okay, ich verstehe, was du meinst. Also, du meinst jetzt, äh, äh, wenn du jetzt eine Droge verkauft hast, das konsumiert er einmal und fertig, so nach genau. dem Thema, aber bei Menschen halt, äh, der geht von dem einen zum anderen, zum anderen, so in die Richtung, ne? also das als, ja. als Wiederverkauf. Wieder ja, also okay, ich glaube, okay, also
1: wäre jetzt nicht die Lösung. Klar, es wäre gut, natürlich, also ich persönlich würde es natürlich befürworten, mhm. wenn solche Menschen eine härtere Strafe erfahren würden. Ähm, aber ich glaube, davor erfordert es einfach noch mal viel mehr Arbeit, bevor man überhaupt zu diesem Strafmaß kommt.
0: Okay, also was glaubst du, was die Lösung wäre, weil du es gerade schon angesprochen hast? Glaubst du, du hättest <lacht> da eine oder sozusagen? Ich <lacht> weiß, ja, es ist sehr schwierig, das jetzt so zu beantworten. Aber...
1: <lacht> One Million Dollar Frage. <lacht>
0: ja.
1: äh, nee, also die eine Lösung gibt es auf jeden Fall nicht. Also der erste Schritt wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall erstmal das Bewusstsein dafür zu schaffen und zwar in der Gesellschaft dass, mhm. ähm, ja, man einfach sich bewusst dessen ist, woher kommt meine Nageltante zum Beispiel, ganz blöd gesagt, aber ist halt leider so, ähm, mhm, oder, okay. ja, prostituiert also du,
0: du, du meinst es ist also den Leuten näher, als sie denken, ne? Dass es ist.
1: Auf jeden Fall. Okay. Also bin ich, ja, doch. Das ist halt, ja, das Bewusstsein fehlt natürlich, weil keiner weiß davon was, und da ist auch schon der erste Punkt, wo ich ansetzen würde, dass man da erstmal ähm, die Menschen darüber informiert oder halt, dass mhm. die, ja, erstmal wissen, was überhaupt hinter vier Wänden da abgeht. Das ist, ja ein heikles Thema, sagt man mal
0: so. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr heikles, sehr, auch sehr interessantes Thema, muss ich dazu sagen. Also für mich auch, das war jetzt ja überhaupt nicht geplant, dass wir darüber reden werden. Das war echt sehr, sehr spannend. Hab ich habe ja schon gesagt, also für auch für die Zuhörer in der Stelle nochmal, äh, wenn ich einen Gast habe, ich habe kein Skript an sich, ich habe ich habe meinen mein groben Ablauf, aber ich habe jetzt kein Skript. und wenn ich jetzt was höre, dann frage ich da gerne nach, beziehungsweise gehe gerne auf das Thema ein, vor allem wenn ich denke, das äh, bedarf an Aufmerksamkeit oder das, das sollte man definitiv noch highlighten, dann highlighte ich das, wie es jetzt in dem Fall war, beziehungsweise du hast es jetzt nochmal gehighlightet für unsere Zuhörer. Um, um langsam von dem Thema wegzugehen und in weil wir haben noch sehr viele Themen, die wir sprechen möchten. In deinem Werdegang habe ich ja dann wie gesagt gesehen, du hast dich ja voll in dein Studium reingehängt, hast es dann erfolgreich abgeschlossen und bis dann, du hattest so eine, so eine kurze Zeit, wo du sehr viel Zeit für dich hattest, ne? wo du sehr viel, also mehr Zeit wieder für dich selber hattest, sagen wir mal so. Mhm. Und es war jetzt äh, praktisch, nachdem du deine, deine Wettkämpfe gewonnen hattest, dann, wie gesagt, hast du dein Studium weiter forciert. Und dann habe ich dich in einer Situation gesehen, wo ich gesehen habe, dass da die Sandra voll in ihrer Leidenschaft gerade aufgeht. Und das war, als du an deinem ersten Buch dran saßt. Ja, und äh, du dann gesagt hast, hey, ich möchte da, möcht da, da weitermachen, das macht mir voll viel Spaß. Und es war, es hat so ein Ausmaß an sich genommen, dass du nicht nur ein Buch geschrieben hast, sondern also ein Buch schon veröffentlicht hast. Jetzt, jetzt wird das zweite veröffentlicht. Wann wird es veröffentlicht, ganz genau? Äh,
1: nächsten Freitag. Um nächsten Freitag, was ist das oh Gott, der 25.9., glaube ich?
0: Ja, genau, 25.9. Ja. Okay, ja. Und äh, dann hast du in der Zeit teilweise an drei Bücher geschrieben, hast gelernt, hast äh, weiter Sport gemacht, bist arbeiten gleichzeitig gegangen, hast noch zig andere Sachen, wirst reisen und so weiter und so fort. Ähm, die Frage ist jetzt, wie kriegt man alles unter einem Hut? Ich bin mir sicher, <lacht> für unsere Zuhörer, die finden das, diese diese Antwort in einem deiner Bücher. Aber jetzt kurz, jetzt hier im Podcast, wie, wie hast du das alles unter einem Hut gebracht? Weil das ist, glaube ich, das, was sehr viele Leute ähm, sich denken, wenn sie das wenn praktisch das Praktisches hören. Hey, schreibt mehrere Bücher, ist Arbeiten und so weiter und so fort.
1: Ja, Disziplin. Nein, <lacht> ja, nicht nur. Also natürlich Disziplin, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber... So, ehrlich gesagt, also ich bin echt von Natur aus ein Mensch, der sehr viel Energie hat, der es liebt, etwas zu tun. Also ich bin jetzt keine, die äh, den ganzen Tag auf der Couch rum sitzen könnte oder den ganzen Tag nur im Strand liegen könnte. Also Location ist egal, Summen liegen ist einfach für mich scheiße. Ähm, ich liebe es, was zu machen und wenn ich damit was Sinnvolles mache, also gerade jetzt das Buch schreiben, der... Grundgedanke so dahinter war ja einfach, um anderen Menschen zu helfen und nicht damit jetzt irgendwie viel zu schlagen oder sowas, mhm. sondern wirklich, um anderen Menschen was an die Hand zu geben und die zu unterstützen. Ähm, ja, und ich takte halt meinen Tag entsprechend. Also ich gehe halt ja, schlafen. Dann stehe ich morgens <lacht> relativ mhm. früh auf. Also ich stehe jeden Morgen so um Uhr auf. Also auch am Wochenende. Ähm, egal, wann ich anfange zu arbeiten, mache dann mein Zeug. Also je nachdem, was ansteht, ob ich jetzt für irgendwas für eine Prüfung lernen muss oder ob ich an einem Buch weiterschreibe. Ähm, ich meditiere, mache meinen Sport, gehe arbeiten, lese nebenher. Also jede drei Minute gucke ich halt, dass ich was für mich mache, auf das, was ich Lust habe. Ähm, hm. ja, ich verschwende meine Zeit einfach nicht. Also ich gucke, dass ich meine Zeit wirklich sinnvoll verbringe. Also meiner Meinung nach sinnvoll. Heißt jetzt nicht, dass ich äh, 24-7 am Hasteln bin, sondern ich gönn mir auch eine Auszeit ich gehe spazieren, äh, treffe mich mit Freunden, ich koche sehr gerne. Mhm. Ja, also.
0: Aber das ist schon so dein Tagesplan. Also, das ist wirklich so, du weißt also am Tag vorher, wahrscheinlich schon mehrere Tage im Voraus, äh, wann du was machst, ne? Also, das ist schon dein festen Plan.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, ich habe meine Soutine. Also mhm. ich stehe zum Beispiel morgens auf, ich meditiere zuerst mal, dann je nachdem, was natürlich ansteht, also momentan ist es bei mir ein bisschen schwierig, weil ich, äh, Teilzeit arbeite und den Tag sozusagen frei gestalten kann, weil ich hauptsächlich abends arbeite. Äh, während dem Studium war es halt immer so, dass ich mich morgens hingesetzt habe und gleich gelernt habe. Dann habe ich mhm. gefrühstückt, äh, ja, das ganze Uni-Zeug erledigt, bin dann arbeiten gegangen, äh, habe dann noch abends gelesen und das war's dann. Und ja, geht an meiner Routine nach und je nachdem, was halt am Tag ansteht, also ich, ich bin wirklich ein Fan von To-Do-Listen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, jeder hält da was davon. Ähm, das ist auch Typsache natürlich. Ich persönlich mag es zu wissen, was am nächsten Tag für mich ansteht. Einfach, dass ich dann den Tag über nicht überlege, okay, habe ich was vergessen, was wollte mhm. ich noch machen und dies und das. Und dann habe ich einfach schwarz und weiß vor mir, weiß, okay, das und das muss ich machen oder will ich machen. Ähm, erledige das dann und dann, sobald ich, ich sag mal, alles abgehakt, alles abgehakt habe, äh, kann ich mich dann hinlegen, ein Buch lesen, entspannen, was. Ja.
0: Also es ist auf jeden Fall eine, eine positive Routine und eine positive Gewohnheit, dass man To-Do-Listen hat. Das ist auch gut für den Hormonhaushalt, Mal, um das auch ganz normal zu verdeutlichen, was das Dopamin und so weiter angeht. Weil man weiß ja immer diesen Dopaminrausch, den man so ein bisschen bekommt, wenn man was von seiner To-Do-Liste runterstreicht oder mhm. wenn man viele Aktivitäten über den Tag praktisch erledigt hat und äh, mehr dazu ich habe es auch selber schon gelesen ich war ich war mega fasziniert war einer der ersten Leser um äh, die die Ehre hatten sozusagen die zehn Schritte zur Disziplin von deinem Buch zu lesen und ich muss sagen das war für mich, ich, ich bin jetzt Mensch, ich höre lieber, als dass ich lese. Also bin ich ganz ehrlich, ich, mhm. ähm, ich habe schon sehr geile Bücher lesen können und dürfen. Äh, bin da auch sehr dankbar dafür, dass ich da hin und wieder mal einen geilen Buchtipp bekommen habe, zum Beispiel auch von Media oder von anderen Freunden. Aber für mich war immer, ich habe immer lieber Audios, Podcasts und so weiter gehört. Vielleicht kommt auch daher die Leidenschaft äh, zum, zum Podcast. Aber mh, dein Buch, als ich es gelesen habe, für mich, als ich es was ich so praktisch das habe ich aufgesaugt muss man schon fast sagen also wirklich habe das durch wirklich wie kaum ein Buch davor weil du sehr angenehm schreibst finde ich also es liest sich extrem angenehm also ich war da wirklich ich habe da sehr, sehr gerne zugehört. Äh, zugehört äh, ich habe sehr, sehr gerne das, das Buch gelesen und war auch irgendwie, ich hatte nicht eine Sekunde, wo ich gesagt habe, boah, nee, jetzt habe ich keinen Bock, das weiterzulesen, sondern für mich war das so, ich habe das wirklich innerhalb von, was sehr untypisch für mich ist, in wenigen Stunden hatte ich das durchgelesen und ähm, das kommt halt einfach vom, vom ich glaube, von deinem Schreibstil, der sich wahrscheinlich jetzt auch weiterentwickelt, jetzt von von Buch zu Buch. schön sehr sehr gerne und in diesem Buch das was man was man auf Amazon finden kann ich werde es auch in den äh, in die Show wahrscheinlich reinpacken wenn ich wenn man wenn man sich da findet dann definitiv im Instagram Post wo man dann praktisch einen Link zu Buch und so weiter findet das werdet ihr dann alles sehen und und könnt auch selber so euch das Buch bestellen wenn ihr Bock drauf habt aber es definitiv empfehlen kann vor allem wenn man einen Mangel hat sag ich mal seine Disziplin mh, praktisch in seinen Alltag zu erhöhen oder allgemein sage ich mal noch so eine kleine Stütze braucht dann ist das Buch Ideal. Es ist praktisch eigentlich wie so ein Handbuch, wie erreiche ich Disziplin. Das fand ich halt sehr, sehr geil. So also ein richtig geiles uh, How-to, nicht zu lang, nicht zu kurz, genau, richtig von der Menge und vor allem auch echt, ähm, ja, viele ja, viele, viele Anleitungen, wie man das erreichen kann. Deswegen fand ich das Buch für mich auch persönlich sehr, 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 sehr sehr geil. Das würde ich jedem in die Hand drücken, der im Sport erfolgreicher werden möchte, der im Business erfolgreicher werden möchte. dann hat man da definitiv ein perfektes Handbuch für. Jetzt hast du noch ein zweites Buch, wo wir, wo wir schon angeschnitten haben, was nächste Woche am Freitag erscheinen wird. Äh, ebenfalls über Amazon, ne? Das ist, äh, genau. das veröffentlichen. Um, um was geht's es denn genau? Also wie, wie heißt das Buch und um was geht es da genau? Und ähm, wie kamst du dazu überhaupt, also das zweite Buch dann noch zu schreiben?
1: Also, der Titel ist Selbstwert, werde die beste Version deiner selbst. Mhm. Da, also, wie der Titel eigentlich schon verrät, es geht um die, das, das Thema Selbstwert, wie man ein höheres Selbstwertgefühl erlangt. Da habe ich auch einen Bonusinhalt noch mit drin, äh, 30-Tage-Challenge zu einem höheren Selbstwertgefühl, wo ich dann quasi den Leser Step-by-Step Step zu einem höheren Selbstwert verleite, mit kleinen Challenges, also die steigern sich dann äh, Tag für Tag. Ähm, was mich dazu gebracht hat, im Endeffekt, pff, gute Frage, <lacht> das ist eine gute Frage, Philipp. <lacht> ähm, ich glaube, damals, ich hatte in der Arbeit ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen, der so ein bisschen im Struggle war, ja wegen einer Frau, also wusste nicht so ganz Beziehung hin, her, dies, das. Und da sind wir auf das Thema Selbstwert zu sprechen gekommen. Und ich habe damals, wie ich ja schon gesagt habe, wurde damals gemobbt und hatte da wirklich kein Selbstwertgefühl, also wirklich gar keins. Ich war also sowas von lost irgendwie. Also ich hatte weder Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ich hatte nichts. Also ich habe mich echt gefühlt wie so ein kleines Mäuschen. Und mhm. äh, damals habe ich mir echt immer gewünscht, einfach unsichtbar sein zu können, weil ich ja mir immer so unsicher war und alles. Also ich war mir mein eigenen Wert gar nicht bewusst. Und es hat sich dann halt nach dem ganzen Mobbing äh, geändert. Das habe ich auch im Buch ähm, so also reingeschrieben, kann man dann auch nachlesen, wie das Ganze mhm. äh, sich entwickelt hat und wie man da auch, ähm, oder ich zumindest, wie ich da rausgekommen bin. Ja, und dann hat es halt angefangen mit meinem Ziel, Anwältin zu werden, dass ich da immer mehr meinen eigenen Wert erkannt habe, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin im Endeffekt kein schlechter Mensch, also egal wie andere Menschen mich behandeln, egal was sie an mir auszusetzen haben, solange ich an mir oder also solange ich mir selbst nichts vorzuwerfen habe, indem ich einfach allen Menschen gegenüber respektvoll bin, indem ich versuche wirklich die beste Version meiner selbst zu sein, kann ich auch meinen Wert zu schätzen wissen oder weiß ich ihn zu schätzen und hm. Da wollte ich dann unbedingt ja ein Buch draus machen, weil ich denke, dass gerade in der heutigen Gesellschaft oder in der heutigen Zeit äh, viele mit diesem Thema ja sich auseinandersetzen, zwangsläufig oder nicht zwangsläufig. Mm, ja, und ich finde es wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil das ja irgendwo auch die Grundlage für deinen Werdegang im Endeffekt ja bietet. Also, also
0: das ist Sehe ich genauso wie du, verstehe auch ganz genau, was du meinst, also ich sehe es auch, du du weißt ja, was, was ich äh, mache, auch äh, geschäftlich mache mhm. und vor allem, dass ich auch äh, Trainer bin hier und da und was, ich sag mal, was ich ganz, ganz oft beobachten konnte, ist, dass Leute nicht da sind, wo sie gerne sein wollen, aufgrund dessen, dass sie das was sie jeden tag machen, was sie ans ziel bringen soll mit einem sehr geringen selbstwertgefühl und äh, mit, einer, mit einer ja mit einer gewissen selbstunsicherheit machen und das ist praktisch wie so eine wie so eine bremse oder wie so, wie so als, ob, als ob sie sich selber irgendwie so eine fette kugel wie in den comics weiß noch wenn die wenn die irgendwie ja. äh, gefangen waren oder so die selbst <lacht> sich so eine kugel an, ans bein hängen und so versuchen durchs leben zu schreiten und das ist ganz, ganz oft der Grund, warum sie dann keinen Erfolg haben. Sei das heißt es zum Beispiel, wenn man jetzt einen klassischen Verkauf nimmt, wenn man dann praktisch einen Kunden vor sich hat, ein Kunde oder allgemein ein Freund von dir oder was auch immer, der folgt einen nicht, wenn er... Wenn er wenn er diese Selbstsicherheit nicht ausstrahlt, wenn er einfach dir sozusagen, den, wenn seine Anwesenheit deinen Rücken nicht stärkt, um es kurz ja. zu halten, dann wird der Mensch dir nicht folgen, dann wird er nicht mit dir an die Orte gehen, an die Ziele gehen, wo du in deinem Leben gerne erreichen möchtest und dann wirst du selber auch nie hinkommen, wenn du es nicht schaffst, mit deiner Art und Weise Leute in Bewegung zu versetzen und so erkläre ich das, das gerne, das ist ein sehr, sehr geiler uh, Learning Point. Du hast jetzt, ich meine, man, man, man hört es ja, man sieht es ja auch an deiner an deiner Bio, du bist ein Mensch, du hast es, ja? du hast ein hohes Selbstwertgefühl, du hast ein extrem hohes Maß an Disziplin, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, wo ich kaum bei einem Menschen bis jetzt so gesehen habe, der, sag ich mal, ja ähm, kein, keine Art Elite-Sportler oder kein, äh, keine Ahnung, irgendwie ein äh, Top-Business-Mensch ist oder sowas, ähm, für, für jemanden, der der, sag ich mal, noch relativ unbekannt ist, das wird sich bestimmt in den nächsten Jahren bei dir extrem entwickeln und da wirst du bestimmt auch mehr Bekanntheit erlangen, aber für jemanden, der jetzt, ja, im Endeffekt eigentlich ein, in Anführungszeichen, durchschnittliches Leben führt, mhm. hast du ein extrem hohes Maß an Disziplin, sehr hohes Selbstwertgefühl ähm, und das für jemanden, der früher gemobbt worden ist, also bei ganz vielen wäre das wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung gegangen, wie du es wie gerade eben auch selber erklärt hast, die dann halt kein Selbstwertgefühl hätten und so, wie hat sich das überhaupt so in diese in die Richtung entwickelt? Also, wie hast, du, wie hast du das dir, wie hast du das erlangt, diese Disziplin und dieses Selbstwertgefühl?
1: Puh, also ja, wann hat man das angefangen? Oh Gott. Äh, schwierig zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, das liegt einfach an meiner Vorgeschichte so ein bisschen oder an meinem familiären Verhältnis. Ähm, dass meine Familie so ein ja, bisschen zersüttet, ist jetzt noch ein bisschen unterzusieben. <lacht> aber einfach wirklich aus einem zersütteten Familienverhältnis komme, äh, wo echt viel Drama war und was weiß ich und, ja, damals, weiß gar nicht, ob ich das im Podcast so sagen darf, wenn man Mama noch Ärger, aber als <lacht> Kind war ich halt immer oft alleine. Also ich war mit meiner Schwester allein daheim nach der Schule, musste ja, mich so halt früh so, also. um meine Schwester kümmern, also meine kleine Schwester. Und, äh, da gibt's halt, also da fragt dich halt auch keiner, ja, hey, kannst du das mal machen? Dann musst du einfach dadurch und dann, ich sag mal, ich wurde so in diese Solle, bin in dieser Solle quasi groß geworden, dass ich Verantwortung tragen musste. Schon damals, als, warte, war ich da? Elf, zwölf, sowas. Elf, mhm. ja. Ähm, musste halt dann selber gucken, wie wir zu sich kommen. Also habe halt dann angefangen, kochen zu lernen. Klar, es hat angefangen mit Cornflakes, ging dann weiter auf Toast, Hawaii-Toast <lacht> irgendwann. Dann konnte ich irgendwann Nudeln kochen und so kam es halt step by step. Also ich jetzt nichts, viele Leute, die mich da irgendwie kennenlernen, denken, okay, ja, pf krass von heute auf morgen oder so. Nee, das war halt schon ein Prozess natürlich. Ich war nicht immer so. Ich war früher, also früher war ich sogar faul als Kind anscheinend. Hat mich meine Mutter sogar mal zum Ohrenarzt äh, geschickt, weil sie dachte, ich bin taub. <lacht> Dabei war ich einfach nur zu faul und habe halt immer so getan, als würde ich sie nicht
0: ähm,
1: Hat sich zum Glück nicht durchgesetzt. Ja, und dann bin ich halt so in dieser Rolle, sag ich mal, groß geworden, dass ich halt Verantwortung übernehmen musste. Dann kam natürlich noch das Mobbing dazu, wo ich äh, vor der Wahl Wahlstande, okay, was machst du jetzt? Lässt dich davon runterziehen oder kriegst dein Leben auf die Reihe? Und nachdem ich ehrlich gesagt mir das Ziel gesetzt habe, Anwältin zu werden, hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, es ist ja mein Leben. Es ist wirklich, wenn man sich mal bewusst macht, wirklich bewusst macht, es ist dein Leben, du kannst mit deinem Leben machen, was du willst. Scheißegal, was die anderen Menschen um dich herum also ja. sagen, tun, denken. Es ist dein Leben. Und Schule ist nur eine Phase. Und das wurde ja. mir halt in dem Moment bewusst, dass die Schule nichts Langfristiges ist. In zehn Jahren bin ich aus der Schule raus. Wer weiß, ob ich die Leute überhaupt noch kenne, ob ich sie überhaupt erkennen würde vom Gesicht her. Ja. Ja. Äh, warum soll ich mir mein Leben davon so ruinieren lassen, was andere Menschen in meinem Umfeld tun? Und das war ja damals schon in meiner Familie so. Wie gesagt, äh, ja, ein bisschen Psycho ist. <lacht> Ähm, wo ich schon da ein bisschen gestruggelt habe, ehrlich gesagt, weil klar, als Kind weiß ich ja auch nicht so ganz, was ist jetzt normal, was ist nicht normal, bis ich gemerkt habe, okay, meine ist es nicht, meine Familie. <lacht> ja, und äh, da, ich weiß nicht, da wurde mir einfach irgendwie bewusst, okay, es ist mein Leben und wenn ich irgendwie mit weißt anderen die Macht darüber gebe, über mein, also mein Leben so krass beeinflussen zu lassen, dass ich am Ende davon sage, okay, krass, wegen der Person, ging es bei mir back up und was weiß ich, nein, mhm. ich habe die Verantwortung für mein Leben und klar, manche Menschen haben es einfach ein bisschen schwieriger als andere, aber es liegt trotzdem in deiner Hand, das Beste, daraus zu machen und ich bin einfach dabei, das Beste aus meinem zu machen.
0: Sehr nice, das hast du sehr schön gesagt. W wann, wann war da der Schlüsselmoment dafür, diese Erkenntnis zu erlangen? Ich werde gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, über diese diese Erkenntnis irgendwann zu haben. Aber wann war so dieser Schlüsselmoment? Erinnerst du dich noch?
1: welcher Schlüsselmoment jetzt genau? Auf dass, du, dass
0: du genau das für dich verinnerlicht hast, dass du sagst, hey, ist egal, was andere denken, egal, was andere machen, das ist mein Leben und wie du es schon gesagt hast, in zehn Jahren kenne ich den vielleicht gar nicht mehr oder der erinnert sich vielleicht gar nicht mehr an mich und ich mache mir mein Leben lang, also viele würden sich dann Leben lang Gedanken drüber machen, was der Mensch über einen denkt und so weiter. Wann war so dieser dieser Schlüsselmoment bei dir? Weißt du es noch?
1: Also einmal natürlich das Mobbing, das war so ein Schlüsselmoment und danach gab es noch äh, so einen Moment, also als mein Vater uns verlassen hat, der ist in anderes Land wieder gegangen.
0: Mhm.
1: Da war es dann so, da war ich am Anfang wirklich ein bisschen und saurig und klar als Kind äh, down. Und dann irgendwann kam dieser Moment, wo ich mir dachte, hey, Moment, nur weil es in Anführungsstrichen mein Vater ist, äh, muss ich mir noch von ihm nicht mein Leben irgendwie äh, so was beeinflussen lassen, dass ich dass ich sage, okay, äh, ja, keine Ahnung, jetzt scheiße ich auf alles oder jetzt lasse ich mich gehen und dies und das. Da habe ich es ja. dann wirklich in die Hand genommen.
0: Okay, also ich glaube, das ist, das ist für sehr viele, glaube ich, was auch manche jetzt an der Stelle vielleicht hören müssen und vielleicht auch selbst reflektieren, gerade schon an der Stelle. Um Du lebst ein sehr, sehr freies Leben. Ja? Also klar, du gehst arbeiten und so weiter und hast du deine Verpflichtungen, wo du nachgehen musst, aber alles drumherum bei dir im Leben ist extrem frei. Also du, du, man sieht es auch bei dir auch anhand von deiner Ausstrahlung. Ich kenne dich ja, äh, du, du sieht nicht so, nicht nur bei, bei dir so aus, sondern du hast wirklich ein sehr, sehr, du führst ein sehr freies Leben, ein sehr glückliches Leben. Und ich glaube, um da überhaupt hinzukommen, ist die Erkenntnis, und das nehme ich auch für mich jetzt für heute immer wieder, wieder so ein bisschen mit, wirklich drauf zu pfeifen, das hört sich jetzt doof mhm. an, wenn man so sagt, aber drauf zu pfeifen, was andere denken, weil sonst lebt man einfach kein freies Leben, wenn man sich sein Leben lang Gedanken darüber macht und ich erinnere mich da, deswegen habe ich dich gefragt, da mein Schlüsselmoment von damals, ähm, bei mir war es wirklich so, ich habe mal ich hab mal diesen, diesen Satz gehört, auf einem Coaching war das, dass wenn du dir dein Leben lang Gedanken machst, ja, was andere über dich denken, dann kommt irgendwann mal der Moment, wo du ja, wo, wo halt deine Beerdigung ist, ja, wo du dann halt irgendwann von, von dieser Welt gehst und du hast dein Leben voller Re Reue geführt, voller, was haben die von mir gedacht und hast dich so, in, man schränkt sich dann so im, im Leben ein, dabei entscheiden dann genau diese Leute, über die man sich sein Leben lang Gedanken macht, am Tag deiner Beerdigung, abhängig vom Wetter, ob sie zu deiner Beerdigung kommen oder nicht. Ja, man macht sich sein Leben lang über diese Menschen Gedanken und das war das, als ich das damals gehört habe, das war es für mich so ein richtiger Schlag ins sich, wo ich gesagt habe, ey, es stimmt, es ist einfach so, weil man macht sich zu viele Gedanken über das, was andere einfach von einem erwarten oder denken, ja, da mhm. wird, man, wird man auch nochmal eine, eine, eine sehr geile Folge drüber haben mit einem, ja, mit einem Special allen, Guest.
1: vor allem, ich mhm. finde, also, wenn man sich mal, jetzt habe ich auch in meinem in neuen Buch jetzt äh, also eingepackt, wenn man sich mal überlegt, den Großteil des Tages denkt man eigentlich immer über sich selbst nach. Ist mhm. einfach so. Man ist immer auf sich selbst fokussiert. Als würde der Scheinwerfer immer auf ein selbst zahlen. Und so, ja. wie man über sich selbst jeden Tag nachdenkt, denkt jeder andere Mensch über sich selbst genauso nach. Und wenn man sich das einmal bewusst macht, dass andere Menschen nicht den Großteil des Tages damit verbringen, über dich nachzudenken, sondern über sich selbst, mhm. dann nimmt es einen, finde ich, irgendwo auch den Druck bisschen weg, anderen, ähm, Gefallen zu machen oder es anders eine Recht zu machen, weil im Endeffekt, am Ende des Tages, musst du es keiner Person Recht machen, außer dir.
0: Das stimmt, ne? Das ist ein sehr guter, sehr guter Abschluss für, für, mhm. für das Topic, definitiv. Ähm, ich möchte noch, bevor es langsam Richtung Ende geht, der Folge, über ein Thema sprechen, was du seit, äh, eigentlich schon seit, seit immer im Kopf hast und seit immer in einer gewissen Art und Weise umsetzt für dich. Aber dazu hast du deine Expertise in dem Bereich noch mehr erweitert, indem du äh, lizenzierte Ernährungsberaterin, äh, ist es, ne? Genau. Lizenzierte Ernährungsberaterin bist und dein, dein Gemüse etc. teilweise sogar selber äh, anbaust <lacht> und äh, ja. ja, gedeihen und wachsen lässt. Ähm, Kurz, wie kam es dazu, dass du da immer mehr so in diesen, diesen, ja in diese Richtung gegangen bist, dass also du sagst, ich möchte mein eigenes Zeug, mein, mein eigenes Gemüse und so weiter ähm, anbauen? Und was hat dich dazu gebracht zu sagen, hey, ich mache jetzt sogar noch mal eine Lizenz dafür? Und ja, und ums, ums Thema da abzurunden, wie interpretierst du für dich auch diese Ernährung? Also was für Benefits nimmst du, nimmst du damit?
1: Mhm. Also wie ich ja schon davor gesagt habe, damals habe ich mich wirklich ähm, klar als Kind noch von Nudeln, Toast und Cornflakes ernährt, ab und zu auf Teller. Das war dann so ein Highlight. Und ja, wenn man es halt auch nicht anders kennt oder halt gut, meine Mutter hat, ist halt erstmal abends von der Arbeit nach Hause gekommen, hat dann manchmal für uns gekocht. Meistens habe ich dann halt irgendwas äh, zusammengebastelt. Ähm, Fing es dann ehrlich gesagt mit den Wettkämpfen an. Davor schon ein bisschen mit gesunder Ernährung. Aber jetzt mal ehrlich, was ist gesunde Ernährung? Man hört zu mhm. so viel, man, man liest zu so viel und im Endeffekt hat man trotzdem irgendwo keine Ahnung. Ähm, dann mit den Wettkämpfen habe ich dann für mich einfach, ich sag mal, meine Challenge dahinter war, zu wissen, was ich aus meinem Körper machen kann. Also, wie kann sich mein Körper verändern, indem ich auf meine Ernährung achte? Und was muss ich mhm. tun, um diesen Körper zu bekommen? Und blablabla. Ja Und dann fing es halt damit an. Klar, Wettkampfdiät äh, hat nicht viel mit Gesundheit zu tun. Das glaube ich, oder <lacht> hoffe ich zumindest, ähm, vielen... Bei
0: einem gewissen Was? Maß dann irgendwann mal nicht mehr, ne?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich war am Ende glaub, bei 1000 Kalorien Also es,
0: okay, ja.
1: das ist nichts
0: Dann legst ja. du gerade noch so.
1: Äh, ja, du existierst eigentlich nur noch. Das, <lacht> das war, ja. ja, ein bisschen hart, aber gut. Ähm, und danach habe ich so ein bisschen mit mir gestruggelt, ein bisschen wieder in den Alltag reinzukommen, wie, wie ernährt man sich gesund und ausgewogen. Ja, und da habe ich mich da halt reingefuchst, Bücher gelesen, Videos angeschaut, mich da wirklich sehr dahinter gesetzt, informiert, ausprobiert. Ähm, ja, und mit dem Gemüse, also meine Familie kommt aus Kroatien. Bei uns ist es eigentlich normal, dass du dein Gemüse, Obst und alles selber anbaust. Einba also meine ganze, alle Familienmitglieder bei mir haben einen Bauernhof. Von daher ist es <lacht> jetzt nichts äh, Unbekanntes für mich gewesen. Nur auf dem Balkon ist halt immer ein bisschen schwierig. Was aber nicht heißt unmöglich. Ja, und dann habe ich letztes Jahr schon angefangen, mein, meine Tomaten anzubauen. Hat ja semimäßig geklappt, sage ich mal. <lacht> Dieses Jahr ist es ein bisschen eskaliert. Ich hatte oder habe noch immer acht Tomatenpflanzen, äh, verschiedene Salate, Paprika habe ich jetzt angefangen anzubauen, Gurken, Zucchini, äh, Kosabi, verschiedene Gewürze, also Kräutern, alles hatte ich da oder habe noch da. Ähm, ja, hat ehrlich gesagt mega Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, dank Corona bin ich erst dazu gekommen, auch so viel Gemüse <lacht> anzubauen, weil das erfordert natürlich auch Pflege. Nur ganz ähm, kurz, für dich,
0: das, das weißt du nicht, aber bei jeder Folge haue ich immer einen Shoutout raus. An dieser Stelle, Shoutout an Corona, danke, dass du, <lacht> dass, dass du diesen Benefit der, der Sandra gegeben hast.
1: <lacht> ja, wirklich, also man muss ja alles irgendwo positiv sehen und ich sehe das, ja. In, der, in der Hinsicht wirklich positiv, dass ich nicht alle Reisen leider dieses Jahr antreten konnte, wie ursprünglich geplant und ja. dafür halt äh, meine Leidenschaft fürs Gärtnern entdeckt habe. Und das, obwohl ich noch vor einem Jahr gesagt habe, ich habe keinen grünen Daumen und ich wollte damals auch nie, also ich bin ja mit 17 damals schon ausgezogen und wollte auch nie irgendwie Pflanzen, also lebendige Pflanzen in meiner Wohnung haben, weil die bei mir ja. immer halt verreckt sind. Ich ja, habe es da ehrlich gesagt so gekümmert. Ich finde, ich war auch alle zwei Monate irgendwo in einem anderen Land und dann kümmerte ich auch nicht darum, so wer jetzt seine Pflanzen gießt und was weiß ich. Mhm. Äh, ja, und jetzt dank Corona eben war ich gezwungenermaßen sowieso daheim und hatte auch die Zeit, mich darum so zu kümmern. Ja, und so kam es dann. Dann hast, da du
0: ja auch gesagt, dann hast du ja auch gleich gesagt, dann mache ich auch gleich noch die Lizenz äh, zum Thema genau. Ernährung.
1: <lacht> ja, doch.
0: Hast, hast, hast du die aus einem bestimmten Grund gemacht oder hast du einfach gesagt, ich mache das für mich? Ich
1: habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, die zu machen und wollte sie einfach für mich machen. Also ich meine, äh, Ernährungsberater gibt es ja einige und soweit ich weiß, braucht man dafür jetzt auch nicht zwingend eine Lizenz, wenn man sich damit selbstständig machen will. Ja, aber ist ich dann wollt, halt Coach
0: statt Berater, ne?
1: Ja, aber ich wollte ja. jetzt einfach auch für mich ähm, mein Wissen nochmal vertiefen und erweitern und gucken, okay, was weiß ich doch nicht, wo ähm, kann ich mich vielleicht noch mehr reinfuchsen und da noch ein bisschen... Ähm, intensiver mich mit dem Thema befassen, ja und es war so eine kleine Challenge einfach für mich. Hat auch mega Spaß gemacht, das Ganze zu lernen und dann nochmal so ein bisschen in Schulmodus reinzukommen, weil <lacht> das juristische Lernen mal ein bisschen anders ist als jetzt so auf Multiple Choice und so kleine Testfragen und so. Ähm, war das
0: viel Multiple Choice oder wie?
1: Also es war die Zwischenprüfung war Multiple Choice, dann gab es noch eine Hausarbeit. Da musstest du halt so einen Ernährungsplan erstellen und äh, dann eine mündliche Prüfung, wo du diesen Ernährungsplan äh, erklärst und dann nochmal so eine Ernährungsberatung mit dem Prüfer durchführst. Na ja, cool. Und die Abschlussprüfung war teils Multiple Choice und äh, teils dann so normale Fragen, die du halt beantworten musstest. Also so ein bisschen wie so, ein, ja, so eine mhm. Klausur in der Schule, wie man sie halt kennt.
0: Okay, Genau, hat es okay. dich weitergebracht, also hat es dir, dir Wissen gegeben, weil ich meine, du hast dich ja bis dahin schon sehr, sehr gut ausgekannt in dem Bereich, aber würdest du wirklich sagen, hey, boah, das hat mich nochmal, das war ein Quantensprung in meinem Wissen bezüglich Ernährung oder war das so, ja, okay, nice okay. to know?
1: Ja, okay, Quantensprung jetzt vielleicht nicht, ähm, <lacht> aber es hat mir natürlich in ein paar Aspekten nochmal weitergeholfen, nochmal ein bisschen mehr Einsicht verschafft, auch nochmal gezeigt, in welchen Bereichen ich mich nochmal bisschen intensiver mit beschäftigen kann. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich teilweise in anderen Bereichen, die jetzt nicht Teil der Ernährungsberatung, weil so also eine Ernährungsberatungslizenz kann natürlich nicht alles abdecken. Das ist aber immer mhm. so, gerade der Besuch des Ernährungsberaters erfordert natürlich, dass du da immer up to date bist, da jedes Mal immer dich weitersetzt, mhm. informierst und dahinter bist. Das ist halt in diesem Besuchsfeld auch so, was ich auch persönlich sehr spannend immer finde. Deswegen soll, also Meiner Meinung nach sollte man dafür dann auch dafür brennen und äh, persönliches Ententiv. Interesse haben. Und ja, aber so hat es schon ein paar Aspekte gehabt, wo mich dann doch ähm, fasziniert haben.
0: Okay, nice, sehr schön. Also es hat auf jeden Fall schon ein bisschen was gebracht. Das ist schon mal gut, gut zu hören. Auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich auch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, äh, aber nicht den Ernährungsberater zu machen, sondern äh, die Fitnesstrainer-Geschichte zu machen, weil mhm. du hast ja auch Online-Lizenzen hast das gemacht, ne?
1: Genau. Online-Tener-Cansos. Ja, das
0: das, das habe ich auch die ganze Zeit als Werbung gesehen während Corona. Da dachte ich, hey, was, was macht auch einfach. Ja. Aber irgendwie war dann doch zu viel äh, drumherum. Und da hatte ich schon den Podcast in Planung. Und äh, ja, du kennst mich mittlerweile auch gut. <lacht> und ich kenne mich selber auch gut. Und ich habe dann gesagt, nee, ich möchte mich da nicht äh, in fünf, 85 verschiedene Ecken äh, ja. ziehen. Und ich habe halt auch von von, von jemandem praktisch gehört den ich sehr gut kenne der die Lizenz gemacht hat die Trainerlizenz Lizenz und hat gesagt er hat selber nicht viel gelernt daraus mhm. und da steht auch sehr viel drin was nicht mehr zeitgemäß oder halt richtig ist und deswegen habe ich gesagt hey nee äh, dann brauche ich nicht eine Lizenz nur um eine Lizenz zu haben wenn ich danach ähm, sowieso was anderes ja klar ja. Anders umsetzen würde beziehungsweise empfehlen würde, umzusetzen. Und ja gut, aber es ist wie gesagt eben sein Ding. Ich finde es geil, dass du es, das war auch mit einem Aspekt, warum ich es hätte, warum ich gemacht hätte, diesen challenge aspekt glaube, da sind wir sehr, sehr ähnlich, einfach zu sagen, hey, ich möchte es machen, um mir selber zu beweisen, hey, so, ne? Das wäre auch der einzige Grund auch bei mir gewesen. Deswegen finde ich es sehr, sehr cool, dass du es gemacht hast und dass es dich auch weitergebracht hast, auch gut eine andere, eine andere Referenz zu hören darüber, über die Online-Lizenz. so
1: Eine Ansichtssache. Also klar. Viele Aspekte waren mir natürlich bekannt. Ich weiß, was Proteine, Eiweiße und Fette sind. Ich weiß, wo Ballaststoffe ja. drin sind und wie man ein Beratungsgespräch in einer Ernährungsberatung führt. Mhm. Ähm, trotzdem ist es nochmal cool gewesen, zu, zu sehen, wie es andere auch machen. Ähm, was es für Möglichkeiten gibt, so ein Gespräch zu führen. Ähm, ja, und gerade auch schon mit Fettsucht und alles, wo ich mich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt habe. Ich meine, okay, mhm. ich weiß, es gibt viele, die übergewichtig sind. Aber da jetzt nochmal die Hintergründe, auch gerade die psychologischen Aspekte und so, die da mit dabei waren, war interessant, auf jeden Fall. Also ist nochmal so ein Anreiz, sich damit nochmal intensiver zu befassen. Ja.
0: Okay, sehr nice, sehr nice. Dann sind wir schon so gut wie am Ende angelangt von der Folge. Ich weiß nicht, ob du's weißt, du es weißt, was jetzt auch schon die... Ähm die, du hast auch schon im den Podcast dich, dich reingehört mhm. äh, bei mir, wofür ich sehr, sehr dankbar bin an der Stelle. Danke, dass du dir, dass du dir das reingezogen hast bis jetzt. Selbstverständlich. Und äh, was du vielleicht mitbekommen hast, am Ende von jeder Folge hat mein Gast immer das Schlusswort, beziehungsweise so das, ja, die Schlussminute mehr oder weniger, wo man einfach nochmal ein Golden Nugget, nenne ich es immer, also praktisch so. Mhm. Ja, ich auf Deutsch hört sich das mal so bescheuert an, so die Weisheit des Tages und nach dem Motto, das ist ja keine Weisheit, sondern einfach so ein Golden Nugget, was du den Zuhörern noch mitgeben möchtest, wo sie sich vielleicht mal verbessern können. Also wirklich in einer, kurz und knapp gesagt, ähm, ja, was du denen gerne noch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Boah, das ist hammerhart. Damit. Bei dir umfangreich, ne? <lacht> ja, ähm, im Prinzip eigentlich nur, dass man an sich selbst glauben sollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir zurückdenke, wie viele Lehrer damals zu mir gemeint hätten, ich würde mein Abitur nicht schaffen oder ich würde es niemals schaffen, User fertig zu studieren und was weiß ich, obwohl ich nie schlecht in der Schule war, aber keine Ahnung. Ähm, glaubt einfach an euch selbst. Scheißt auf, was andere von euch halten, denken, sehen. Wirklich zieht euer Ding durch. Im Endeffekt geht es nur darum im Leben, dass ihr mit dem glücklich und zufrieden seid, was ihr macht, was ihr habt und nicht darum, was andere davon halten. Und ich finde, wenn ihr darauf den Fokus legt, was euch gut tut, dann könnt ihr auf euer Leben zurückblicken und sagen, okay, das war ein geiles Leben, das war genau so, wie ich es leben wollte.
0: Sehr nice. Und in diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Danke für das Zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, hinterlass eine positive Bewertung, abonniere bzw. folge dem Podcast auf Spotify, Apple Podcast und connecte dich gerne mit mir bei Instagram auf atexperisense.